0: Oi, oi, meu nome é Débora e está começando mais um Papo Devs, um podcast onde eu converso com diferentes pessoas sobre suas histórias e trajetórias na justiça historiativa e também qualquer outro assunto que dá na telha. Hoje está aqui com a gente a Amanda Garcia. Ela é facilitadora de diálogos, hoje se considera uma caminhante do mundo e a é idealizadora da diálogo criativo. Se ajeita aí, pega seu café e bora bater esse papo com a gente. Oi Amanda, seja muito bem-vinda ao Papo Debs, estou muito feliz em te receber aqui nessa conversa, nesse bate-papo, principalmente porque já estou acostumada a bater esses papos com você e sempre vem coisa muito legal, coisa interessante para refletir, então é isso, seja muito, muito bem-vinda.
1: Muito obrigada Debs, estou muito feliz de estar aqui com você. Estava ansiosa para participar, né, dificuldade aí de agenda, mas estou feliz de estar aqui com você, muito obrigada pelo convite.
0: Imagina, eu que agradeço. É, bom, para começar, é, para as pessoas te conhecerem um pouquinho, né, é, saber quem é que está falando aí do outro lado, quem é a Amanda?
1: Nossa, essa é uma pergunta que por muito tempo eu tive, eu achava que era fácil de responder, na verdade... Eu acabava sempre falando muito do que eu faço, e não do que eu sou. E depois de um tempo de jornada aí, de autoconhecimento, eu acabei ficando, meu Deus, quem eu sou, né? Não sabendo me definir. Mas num curso de, de constelação familiar que eu fiz, uh, eu ganhei um livro autografado do, de uma das professoras, e na, na dedicatória, né? Ela fez com base no meu nome. Ela pegou e fez. Ama, mais anda. Amor em movimento. Eu achei a coisa mais linda. Eu já amava meu nome. Eu falei, nossa, que lindo. Amor em movimento. E aí, quando fizeram essa pergunta pra mim num outro curso, eu falei, é isso. Eu sou um amor em movimento. Porque pra mim, tudo na vida se resume ao amor. Na verdade, tudo é por amor pra mim, né? E, e eu me sinto... Uma caminhante do mundo, realmente, uma pessoa que está sempre em movimento. Eu costumava brincar que eu era nômade, né? Cada hora eu estou num canto diferente. Mas eu sou uma nômade que cria raízes. Por mais que eu esteja pouco tempo num lugar, eu crio raízes. Se eu fico uma semana num lugar, eu já vou ter meu restaurante preferido, o meu jeito de acordar preferido, as pessoas que eu converso e falo bom dia, boa tarde, boa noite. Então, eu acho que, que é isso. Eu não sou uma nômade, mas eu sou uma caminhante do mundo, realmente, que está em constante movimento, mutação, transformação. Não sou a mesma Amanda de ontem, não vou ser a mesma de amanhã. E tudo com base no amor, na medida do possível.
0: Eu acho que é isso. Nossa, que incrível. Um jeito né, bem tranquilo de responder essa pergunta. É, <risos> nunca tinha ouvido isso de você e fiquei bem, bem tocada assim, de ouvir sobre isso, porque é muito, né, eu, ainda que eu faça essa pergunta sempre, muito desacostumada a receber respostas que realmente aprofundam o quem sou eu nesse momento, né. Mas, enfim, eu queria te perguntar, você trouxe sobre o, esse amor em movimento, e aí eu queria te perguntar o que isso tem a ver com as suas escolhas profissionais, né, do seu caminho profissional, né, como que se conecta isso?
1: Acho que o começo, na verdade, o começo do meu caminho profissional, acho que não tinha tanto a ver com o amor, isso veio mais com, com o tempo. Eu escolhi é, fazer direito, meu sonho era ser juíza, por causa que eu queria fazer justiça, eu queria um mundo mais justo, na medida do possível, fazer alguma coisa pelos outros. Era muito a minha visão ajudar o próximo. Tá um pouco querendo ou não ajudar o próximo, o amor interligado, mas foi mais por essa busca de justiça. Eu achava que sendo juíza eu iria conseguir isso. E aí, uh, é, conheci o meu marido, que era namorado na época, e ele sempre quis viajar o mundo. E eu falava para ele: Você tá louco? Que largar tudo, viajar o mundo. É, tem a carreira, tem que estudar para ser juíza daqui três anos. Não dá para ficar viajando o mundo, né? Que coisa louca. Mas aí larguei meu trabalho, enfim, né? É, larguei o escritório que eu trabalhava, segui ele para uma proposta em João Pessoa, e aí eu comecei a sentir mais o amor em tudo que eu fazia, que antes estava muito no automático, no fazer, eu tinha que fazer, 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 e eu não era. E eu comecei a sentir... Me senti, senti as pessoas do que estava no meu lado, senti o que eu estava fazendo. E o amor começou a tomar conta da minha vida, da forma tudo que eu, que eu ia fazer. Tudo era com mais cuidado e com mais amor. E aí eu fui deixo, entregando também, porque eu sou uma virginiana... Com ascendente em gêmeos e lua em ares. Nossa, a pessoa é louca socorro. por fazer, <risos> fazer, 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 fazer e planejar a vida inteira. Então, eu tinha a minha vida totalmente planejada. E eu acho que essa descoberta do amor, que foi pelo amor também, me fez aprender a soltar um pouco mais e deixar a vida me levar um pouco. Ainda sim. planejo, mas eu deixo a vida me levar.
0: sim. E aí, assim, é né, muito legal você ter falado que Ah, eu entrei no direito para fazer justiça Cara, assim, se você perguntar em qualquer sala de faculdade de direito Esse é o primeiro O que, que você está fazendo aqui? Se não for porque meu pai mandou né <risos> é, Tem esse lugar do quero muito fazer justiça né Sonho com, com um mundo mais justo, enfim É muito presente E eu sou uma dessas pessoas que se fosse perguntar Além do meu pai mandou, ia ter Porque eu quero fazer justiça é, mas aí eu ia te perguntar, e o que, que mudou né, depois? Porque, enfim, você queria ser juíza para fazer justiça. E aí, o que, que mudou nessa ideia do fazer justiça? Assim?
1: Tá, antes de eu responder isso, é, esse fazer justiça que eu acho muito engraçado, que realmente todo mundo fala isso, e eu falava muito. E... Esses dias eu estava assistindo filme, e anime com meu marido, né? E aí, um dos vilões é, do anime, no caso, é Dragon Ball, só pra, pra constar, é, <risos> Adorava. eu assisto. E aí, um dos vilões, ele fala que ele vai, enfim, não vou dar spoiler, né? É, vai limpar o mundo pra fazer justiça, porque as pessoas são muito ruins, então o jeito é matando todo mundo. Não tô falando o nome do vilão, então não tem spoiler. Mas... E aí eu comecei a fazer uma recapitulação com meu marido falando: todos os grandes vilões que a gente vê em anime, desenho, em nos filmes da Marvel, é... todos é porque eles querem fazer justiça. Eles querem impor a visão deles de justiça para a humanidade, para o mundo, e acaba se tornando vilão. Aí eu comecei a rir, eu falei, nossa, eu ia me tornar uma, uma vilã. Não vou falar palavrão aqui, ia me tornar uma vilã, cara, porque era isso, eu achava que a minha visão era certa e eu tinha que levar a minha visão para fazer justiça, é só um, um parênteses, porque eu comecei a rir, eu falei, nossa, olha o pensamento que eu tinha, né, como eu mudei. Sim. É, voltando, desculpa aí o parênteses, voltando Imagina, a... Imagina, super bem-vindo. Voltando à pergunta, que eu já nem lembro mais direito... É, como que mudou isso de ser juiz e tudo mais? Então, aí eu fui para João Pessoa, eu aprendi a viver. Nossa, como eu amava acordar, ir para a praia, fazer as coisas. É, comecei a alugar meu apartamento que eu tava lá, os outros quartos para hóspedes, e comecei a conhecer pessoas e amar aquilo, de dividir minhas coisas e, e compartilhar. E isso era muito diferente, porque eu tinha minhas coisas que eram minhas, sabe? Então assim, compartilhar, e eu gostei disso. E aí a gente começou, não sei como surgiu a ideia é, de fazer a, a viagem pelo mundo. Eu estava terminando minha pós-graduação aqui em São Paulo, na Escola Paulista da Magistratura. Eu acho que isso influenciou um pouco das é, conversas que eu tinha com meus professores que eram juiz e tudo mais e aí eu falei quer saber vamos aí eu e meu marido começamos um ano de planejamento é, aprendendo e eu acho que esse um ano também foi essencial que foi um ano mais de foco e aprendendo a viver com menos com o que realmente importava então isso já foi nos conectando com a nossa essência no meu ponto de vista né e aí a gente foi, a gente não contou pra ninguém, Debs, por um ano, a gente preparou tudo, não contamos para ninguém e fomos viajar pro mundo. E aí, já no primeiro país, eu levei um tapa na cara, assim, de tudo que eu pensava, que foi a Turquia, um país, quase 98%, se eu não me engano, de muçulmanos, e aí eu chego lá, né? ai mulher que usa véu, olha só, tudo isso, todos aqueles preconceitos, né, que a gente costuma ter, que se baseia muito pelo que a mídia fala, e eu cheguei lá e eu me apaixonei pela Turquia, um país muito quente, das pessoas calorosas e de recebendo a gente bem, não importando se a gente não falava turco nem nada, e... E eu conversei com uma muçulmana, numa mesquita, ela tava lá para falar um pouco da religião. E... nossa, é me emociona de lembrar, porque eu acho que foi o primeiro grande etapa. assim, e a gente começou a conversar, e ela começou a me explicar o porquê do véu, o porquê disso, o porquê daquilo, né? E, e, e fez sentido pra mim, realmente, você tá ali orando pra Deus, é pra sua atenção tá só focada em Deus Elas gostam, ela falou que ela gosta e começou a me explicar várias coisas, o do jejum, do ramadã, o porquê disso tudo E eu a, tava com, não sei se era pela viagem, eu comecei a ficar com a mente mais aberta Coisa que eu não, não costumava ter realmente E escutei ela, e no final a gente estava falando que tudo na verdade é amor e respeito ao próximo. Não importa o nome que você dá para Deus, para crença, para religião, tudo é amor e respeito. Se você ama e respeita, tá tudo bem. A gente consegue viver bem. E a gente, sem se entender muito bem, porque meu inglês não é tão bom, o inglês dela também não estava tão bom, a gente estava se abraçando e chorando assim. Foi meio que bizarro no primeiro país. Isso abriu assim minha mente. Pra... calma, então não é do jeito que eu penso as coisas, e, e eu fiquei mais aberta para conhecer outras pessoas, conhecer outras culturas, sem julgar, então eu falo que eu vivi restaurativamente sem saber durante esses 14 meses que eu fiquei viajando, que foi uma coisa de encontro com pessoas e com alma, não era nem tantos lugares que significavam, Era mais as pessoas, as experiências, as amizades, que você fazia, que eu fazia, e que ficava horas conversando e não sabia nem o nome da pessoa, nem a profissão, o que ela fazia. Tipo, isso não importava. Sabe, títulos, nome, roupa, não importava, eu viajei com uma mala de 10 quilos só, é, não importava, a roupa estava limpa, eu usava, eu ia para balada, eu ia para restaurante, eu ia passear no parque, com a mesma roupa. E tava tudo bem isso, aquilo não importava, e eu ia na balada e eu me divertia, coisa que eu não fazia aqui no Brasil se eu não colocasse um salto, maquiagem, não sei o que lá, não sei o que lá. E lá, eu não, não sentia ninguém olhando, a gente tava se divertindo, tava vivendo, tava sendo, e isso me marcou muito. Aí eu falei, meu Deus do céu, quando comecei a voltar, para voltar pro Brasil, eu falei, quem que eu vou ser? Não tem mais como eu ser advogada. Eu não me vejo mais, é, que era o meu grande sonho ser juíza. Eu não consigo mais me imaginar sendo juíza, porque eu tô tão livre, eu tô tão sendo, e tô sendo tantas coisas, e tá tão bom isso. Como que eu vou entrar numa caixinha de novo? Eu não sei se eu quero mais ser uma caixinha, eu não sei se eu quero programar mais minha vida, saber tudo que, eu, que vai acontecer. Enfim, eu entrei em crise. Essa crise foi logo depois do é, meu casamento, que eu casei na Índia. E aí, é, foram um casal de indianos também que organizaram todo o nosso casamento, que a gente conheceu no Esquenta, pré-balada, as coisas do, do universo que conspiram a favor. E aí, depois do casamento, é, tinha uma prima do Léo, do meu marido, que estava na Índia para fazer um retiro de meditação, e ela me falou de um de um congresso que ia ter aqui no Brasil, o primeiro congresso internacional de... É, direito Sistêmico, eu nunca tinha ouvido falar na vida. E aí eu falei, ai, será que eu vou nesse negócio? E assim, logo eu voltava para o Brasil em maio, em junho aconteceu o congresso. Eu falei, ah, vamos ver, vou fazer, né? O Léo falou, faz, o Léo sempre me apoiou, faz o que você quiser, porque eu, na verdade, eu estava querendo. Abri um retiro de meditação, um retiro, alguma coisa totalmente fora do direito, que não fazia mais sentido. Mas aí antes de voltar para o Brasil, ainda na Índia, eu passei com um guru espiritual, e, e aí ele conversando, ele era engenheiro antes dele ser guru espiritual, mas ele falou que ele também não abandonou a engenharia, ele falou, tem que ser criativo, ele falou para mim. É, por que, que você seja criativa, o que você mais quer? Por que, que você quer ser juiz? Ele falou para mim. Falei, porque eu quero ajudar pessoas. E ele falou, e você acha que sendo, só sendo juíza você consegue ajudar pessoas ou tem outras formas? Falei, deve ter outras formas, não sei como. E aí ele começou a me fazer a refletir que nem sempre tem que ser daquela forma. E ele via que talvez eu entrando num sistema que eu não estava de acordo, ia ser, eu ia despender muito mais energia para fazer a diferença do que às vezes fora do sistema, sendo criativa. E eu achei ele meio louco, mas eu falei, ah enfim, ficou aquilo, porque eu não conseguia enxergar ainda além, porque eu não conhecia nada além disso. E foi isso. E aí voltei para o Brasil, e aí... É, comecei, fui nesse congresso, mexeu muito comigo essa questão que também tem na, na, nas constelações familiares, no direito sistêmico, do não julgar, do não ter certo e errado, do celebrar as coisas como são. E tudo mais, e aí eu comecei a ouvir falar de comunicação não violenta. Que eu comecei a fazer uns cursos de constelação e tudo mais, e eu falei, gente, olha que neg negócio é animal, eu sou mega violenta na fala, olha que tudo isso, o respeito, o jeito de falar. E aí eu vi falar de, é, de justiça restaurativa, nunca tinha ouvido falar. Cinco anos de faculdade, três anos de pós-graduação na, e... na Escola Paulista da Magistratura, processo penal, nunca ouvi falar de justiça restaurativa. E aí me falaram num curso e ainda falaram assim, mas você é de São Caetano, como é que você não conhece justiça restaurativa? Tem o um juiz <risos> lá, o doutor Eduardo, não sei o quê. Eu peguei e falei, gente, como assim? Eu não era de São Caetano. Depois da viagem, meu marido recebeu uma proposta de trabalho em São Caetano e, eu, e a gente mudou para São Caetano. Uhum. Tu então não era de lá. Mas eu falei, gente, o que, que eu tô fazendo em São Caetano com esse juiz aí que foi um dos pioneiros na justiça restaurativa? Falei, alguma coisa tem. Nada é por acaso nessa vida, né? E aí eu comecei a estudar. Pesquisar algumas coisas e comecei a me apaixonar. Me apaixonar, falei: é isso, é isso, faz total sentido para mim, realmente. Os princípios e tudo mais, e foi onde eu comecei a me achar. E eu ainda estava estudando é, as questões da justiça restaurativa bem no início. Eu cheguei pro, pro João, que é o presidente da OAB de São Caetano do Sul, nunca tinha frequentado a OAB também, nunca. Só que lá de São Caetano eu acabei indo por causa das questões de, de direito sistêmico. Conheci o João e falei para ele, João, como que a gente não tem uma justiça restaurativa aqui? Sinto São Caetano pioneira, a OAB tá de, tá de fora. E ele falou, é verdade, monta uma. Aí você fica sendo como presidente, quer, não sei o quê. Eu falei, ah, então vai ser eu e a parte. Perfeito, tá ótimo. E assim, eu fui entrando na justiça restaurativa. Eu falo que acho que era muito para ser, porque as coisas foram caminhando e as portas se abrindo para eu atentar cada vez mais na justiça restaurativa. E aí vem a coisa que eu acho mais, assim, bizarra, que é a questão do... Eu queria fugir da advocacia, do direito tradicional <risos> e de, de falar que eu sou advogada. E, e, o, e o lugar que me acolheu e que me abriu as portas né, para a justiça restaurativa foi a OAB, uhum. começou na OAB de São Caetano do Sul e, Então hoje eu tento honrar essas duas coisas né? Uma coisa não exclui a outra né? Eu não preciso ficar com aquele pensamento dualista que eu sempre tive Talvez
0: buscar um meio termo em relação a tudo isso nossa, super, e eu fico pensando que é, é muito, para mim é muito vivo isso, assim, porque quando eu me encontrei com a gente restaurativa é, no, no último ano da faculdade, eu lembro que, assim, minha sensação foi de pronto, né, resolvi minha vida, agora eu posso trabalhar com alguma coisa, né, é, que faça sentido para mim, e aí com o tempo eu fui tipo, meu, não quero falar sobre direito, acho direito um saco, não me chama de advogada, principalmente toda né, a estrutura de poder que envolve, de tipo, chamar de doutora, enfim, meu, odiava aquilo. E aí eu fiquei tentando muito, assim, vou parar de pagar meu AB, vou suspender meu AB, eu não quero mais ser advogada, e, cara, eu nunca consegui, assim, não tem por onde, assim, eu faço meus caminhos pela justiça restaurativa, mas eu tô sempre conectada ao direito, é, trabalho agora, né, com implementação de justiça restaurativa em tribunal, então, assim, em algum momento eu abri mão, né, de tentar fugir disso, desse, desse espaço e comecei a compreender um pouco como você, assim, sabe? Tipo, como honrar esse espaço que eu, né, faço parte de, de algumas várias formas, e também é, entender o potencial de mudança que a gente tem por ter essa visão externa, né, e influenciar o, o espaço, que é isso, você, por ser advogada, conseguiu abrir um espaço para justiça restaurativa dentro da UAB de São Caetano, tipo, isso é incrível, e que talvez você não sendo advogada, não, não aconteceria, né? Então, honrar esse espaço que minimamente abre portas para a gente falar de justiça restaurativa, né? Para a gente poder... Só, só de colocar o, o diálogo, né? Colocar essa pauta, para mim, já é muita coisa. Porque se antes ninguém falava, ou se antes você não ouviu isso na faculdade, eu ouvi só no último ano, que a gente ouça antes, que a gente possa refletir mais, né? Ter mais espaços. Então, faz muito sentido para mim, assim, honrar esse espaço hoje, é, do direito como sendo um lugar que sim eu ocupo e, e eu lembro que teve uma época que eu fiquei também tipo um pouco ah esse lugar não é para mim sabe porque todo mundo sei lá zoava as roupas que eu usava todo mundo falava que eu fazia publicidade que né tipo nada a ver com direito que eu não devia fazer direito continuar né dentro do direito e aí eu ficava achando que não teria espaço para mim por isso que eu meio que fugia disso e aí eu comecei a pensar, tipo, cara, justamente não, sabe? O fato de eu continuar dentro do direito com a forma que eu penso e com a roupa que eu uso e o jeito que eu falo, já é um, um jeito... É, de arejar esse espaço né, de permitir que pessoas diferentes do padrão possam instalar e não estou aqui dizendo fora do padrão considerando que eu sou né, branca privilegiada, tipo, totalmente padrão mas eu estou dizendo, o padrão é tão gigante que até você usar uma roupa diferente ou você raspar o cabelo ou você é tipo, nossa, que bizarro né, estar dentro do direito e falar desse jeito, enfim então, super me identifico com isso que você falou e eu ia te perguntar é, como que, que se conectou com você, por exemplo, você conheceu a justiça restaurativa, começou a, a, a conhecer cada vez mais, a se colocar nesses espaços, a estudar, enfim, e aí o que, que você diria que mudou na sua percepção do que é fazer justiça hoje, daquela garota que estava buscando justiça dentro do direito e da Amanda de hoje?
1: Então, eu comecei a me questionar muito, na verdade, o que é fazer justiça? O que é justiça? O que é justo? E o que é justo para mim é justo para você? É justo? Talvez até a gente que seja, né, nós somos brancas, classe média, privilegiadas, enfim, até possa ser a mesma coisa, mas será que é justo para todo mundo das diversas regiões, diversas classes sociais é, em que a gente vive. E eu comecei a ver isso muito assim, na viagem, antes mesmo até de estudar a justiça restaurativa, que o que eu achava que era certo para mim não era certo para o outro. Então, até essa questão do que é certo e errado, para mim, meio que se diluiu, assim. Falei, gente, o que, que é isso? Então, foi esse questionamento. E a justiça restaurativa, ela veio... Ela me dá um conforto em relação a isso, que é eu não preciso ter todas as verdades, eu não preciso saber de tudo. E que às vezes, na maioria das vezes, o que é justo é construído em conjunto e para mim pode parecer que aquilo não é justo, mas para as pessoas que estão envolvidas naquilo é justo, tá OK, tá ótimo, tá maravilhoso. Eu não tenho que criticar o que faz bem para outra pessoa. E muitas vezes quem, quem vai saber o que faz bem para o outro é só o outro. E o que faz bem para mim é somente eu que vou saber. Então, eu acho que a justiça restaurativa ela me deu um conforto em relação a isso. Nas inquietações que eu estava sentindo porque eu vinha de uma, de uma educação que eu tinha que saber tudo e, e que tinha verdades absolutas e que era, o que era certo era certo, o que era errado era errado. Então eu estava me sentindo muito peixe fora d'água e a justiça restaurativa me, me trouxe um lugar de pertencimento, assim me senti pertencente, que bom que eu posso não saber, que bom que eu posso ser, que bom que pode ser uma construção conjunta de tudo isso. E uma outra coisa que me confortou, porque eu já vim estudando a questão do direito sistêmico, mas uma coisa que, que me incomodava um pouco no direito sistêmico é que ficava muito na dimensão pessoal. Uhum. E quando a minha, não sei se a minha mente começou a se abrir realmente para tudo que estava em volta, não parar de olhar somente para o meu umbigo, começou a me incomodar as outras questões. Ok, é, é e eu, eu aqui com todos os meus privilégios o que, que eu vou fazer? Tá, vou continuar viajando no mundo é ótimo, foi maravilhoso mas o que, que eu faço pro próximo? tudo que o universo me traz como que eu posso retomar? É, como que eu posso como que eu posso retribuir tudo isso que eu recebo do universo? e, e como que se explica tudo isso? o que, que a gente pode fazer? entendeu? e a justiça restaurativa não sei se é também, porque né, a gente é filha do CEDEP também, então fez <risos> tem toda a formação pelo Centro de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo, né, CEDEP, que a gente vem com essa, essa bagagem comunitária muito forte, que é essa questão de olhar todas as violências, né não só as pessoais, mas as estruturais, as culturais, as institucionais. Então você ter realmente uma visão sistêmica do todo, de como tudo isso está é, interconectado e de como eu sou responsável por tudo isso e o que eu posso fazer. Não que eu ah. vou resolver o mundo, mas o que eu posso fazer para mudar e para que tenha um mundo um pouquinho melhor, com um pouquinho menos de desigualdade, com mais respeito, com mais amor. Então, eu acho que a Justiça Restaurativa me trouxe tudo isso de uma forma mais clara com um certo conforto Por saber que eu não estava sozinha nisso
0: Sim, nossa E eu me identifico muito nisso também De, de pensar é, O quanto dá um conforto Saber que os outros vão participar né, Das coisas é, Porque eu acho que Eu fui criada muito no, nisso também no, Você precisa saber sempre o que precisa ser feito né, Sobre tudo, basicamente E aí principalmente quando você entra no direito Você precisa saber a resposta da vida dos outros né? Então, quando eu encontrei a justiça restaurativa, por um lado, foi um alívio de, meu, que bom, né? Eu não preciso saber o que essas, do que essas pessoas precisam para se sentir bem, enfim, né? Em relação a um conflito. É, e, por outro, me colocou num lugar como se tivesse me colocado no meu lugar, sabe? Tipo, eu era só mais uma pessoa. Tipo, eu não sou a pessoa que sei o que todo mundo tem que fazer. Eu sou só mais uma pessoa e que tem as suas responsabilidades e pensar... É, as coisas de forma coletiva é, por um lado traz um conforto, mas ao mesmo tempo também traz um desafio, né, porque cara, não vai dizer que juntar muitas pessoas pra construir algo coletivo é fácil, né, tipo nossa, é tão lindo, a gente junta todo mundo ninguém briga, ninguém tem questão nenhuma, a gente só faz aí uma grande carta de amor, tipo, meu, é desafiador, é muito desafiador você sentar com pessoas que você discorda, que, né, que tem violência na sua cultura base, que é isso, a gente tem isso, e que tem diferentes privilégios, enfim, é muito desafiador, mas não tem como ser mais potente se não for assim, né, tipo, se as pessoas não participarem das suas próprias vidas. E, e é isso, que eu achava muito, é, muito estranho, assim, no começo da justiça restaurativa, era perceber que, não, justiça não é a mesma coisa para todo mundo, né? É que a gente criou desse jeito super é, cooptado, assim, de pegar para si que foi o sistema de justiça, que ele é o, o sistema de justiça. E aí, quando você entende é, justiça, você pensa no juiz, né? E aí a gente não consegue vislumbrar o que seria justiça no dia a dia, né? Para as pessoas, nas suas relações. Tipo, a gente constrói justiça nas nossas relações no dia a dia, né? Não necessariamente quando tem um conflito que vai para o judiciário, aí a gente faz justiça restaurativa. A gente vai fazendo justiça no nosso dia a dia. E como isso é algo mais orgânico e que vai se construindo. Porque, às vezes, se eu construir o que é justiça para mim com você, pode sair uma coisa. E se eu for construir justiça com as outras pessoas, sai a outra, porque vai ser outro... né? Eu estou em outro ambiente, eu estou com outras necessidades, outro momento, outro contexto. Então, é muito desafiador você abrir mão desse controle, né? do controle de regras e de ter sempre ter uma mesma resposta para os mesmos conflitos, em, né, essa questão da padronização. É algo que dá medo, tipo, eu tô falando aqui, mas toda vez que eu atendo um caso de justiça restaurativa que tem que falar com a vítima e falar, não sei o quê, tipo, eu tô tensa, não tô, ah, tranquilão, só falar, só juntar as pessoas, tipo, não é tranquilo, né, é super desafiador lidar com as relações humanas, mas eu acho que o que a justiça restaurativa se propõe, na minha opinião, é abrir espaço para que essas relações possam se dar de outras formas, que a gente possa pensar outras possibilidades de se relacionar para além daquelas que a gente já conhece, né? Que não tá fazendo muito muito bem para as pessoas, né? E acho também muito legal isso que você falou do, das responsabilidades enquanto privilégio, porque é entender que a gente faz parte de um todo, né? E não do, ah, mas não fui eu que fui lá e xinguei a pessoa negra, ah, mas não fui eu que, tá bom, eu continuo fazendo parte de todo um sistema, né? De toda uma cultura racista que eu estou inserida enquanto pessoa branca e de que forma que eu posso construindo espaços de dentro do meu privilégio para que isso possa ir sendo desconstruído, né? e tá aí mais uma coisa desafiadora né não vamos dizer que é nossa é super fácil só ter consciência e abrir mão mas é como que a gente vai construindo espaço para as pessoas poderem existirem cada vez mais e a gente ir desconstruindo né todo esse pedestal que foi sendo construído ao longo de anos enfim é, fez muito sentido para mim e aí eu queria te perguntar quais são os, é, os desafios que você encontra para trabalhar com isso, né? Porque, enfim, a justiça restaurativa é uma filosofia, é uma prática, mas na, pensando como profissão, assim, tipo, ah, é o seu trabalho. O que, que você encara como desafio, assim, para trabalhar com justiça restaurativa?
1: É, Para mim, sua fala fez muito sentido, porque realmente, por mais que a gente fale com todo esse amor da justiça restaurativa, não é um caminho fácil, é um caminho desafiador. Uh, eu acho que começa um pouco pela falta de conhecimento. É, como eu falei, né cinco anos de faculdade, três de, de pós-graduação, pós eu nunca vou falar. E... E muita gente nunca ouviu falar. Então, em São Caetano mesmo, as pessoas, tendo lá o doutor Eduardo, que desde 2005 levou a Justiça Restaurativa para lá, muita gente nunca ouviu, nunca ouviu falar. Então, é, é um pouco difícil você falar de uma coisa que você precisa vivenciar, porque, querendo ou não, é muito abstrato. Você fala, ah, vocês sentam em círculo, uhum, você coloca a vítima, ofensor, você quer que eles decidam? É construção conjunta? Então é abstrato quando você não vive, você não vê a potência daquilo de juntar os diferentes e de, de abrir mão do controle. E é muito difícil abrir mão do controle. Para mim é muito <risos> difícil abrir mão do controle. Eu já vinha trabalhando um pouco desde a viagem, mas em relação à questão ainda profissional, era, é muito difícil. Porque eu planejo tudo bonitinho, então, e aí, né, que tem que ter todo o planejamento, porque não é uma coisa solta também. Então, é um trabalho que demanda muita energia e muito planejamento. E aí, você soltar a questão dos resultados, que você não tem controle sobre isso, é difícil. E aí, uma outra dificuldade que eu vejo, trabalhando no Núcleo de Justiça Restaurativa de São Caetano do Sul, é, a falta de mão de obra, não tem muita mão de obra para atender mais casos e também as pessoas não sabem o que que é. Muitas vezes as pessoas vão porque o juiz recomendou, né? O juiz recomendou, então por isso que ela está lá. Uh, mas muitas pessoas não sabem o que é aquilo. Então, é muito difi é, tem uma dificuldade da vítima aceitar participar do processo restaurativo. Uh, mas assim, os resultados são muito bons. Mesmo quando não tem o resultado que a gente espera, o acordo, é muito bom ver a construção e a evolução das pessoas uh, durante as etapas, né? Uh, um, um outro desafio que eu acho é a questão do justiça de vir do judiciário. Aqui no Brasil, pelo menos, chega pelo judiciário. Não tô falando que não é bom, é ótimo ver a transformação do judiciário, ver juízes, promotores, advogados, enfim, entrando nessa e tendo, trocando a lente para tudo isso. É maravilhoso. Só que vem de uma uma, uma instituição que é muito hierarquizada, né? Então, vem com aquele estigma de que toda a palavra de justiça carrega, assim, a justiça do judiciário. Ai meu Deus, o que, que é isso? Então, eu acho que tem esse, um pouco desse preconceito por vir, às vezes, do judiciário, para a gente ir, ir um pouco além. Eu falo isso porque tem a questão dos conflitos, que está mais ligado ao judiciário ou não também, porque é como o CDEP faz, tem as, a questão comunitária, a questão é empoderar, né? a questão da horizontalidade, todos os princípios que a justiça restaurativa prega é em relação a isso, o empoderamento da, no meu ponto de vista, né o empoderamento da comunidade, a horizontalidade, a construção conjunto, o respeito. Uh, só que quando vem de uma instituição um nome de uma instituição que é muito hierarquizada, muitas pessoas têm medo de participar uhum. disso. E quando não se está falando de conflito, se está falando que nem né, a justiça restaurativa serve para muita coisa. Para mim é um estilo de vida viver restaurativamente em tudo que eu faço, aplicar os princípios na medida do possível. Então, tem as questões que não são conflitivas, né? que são para fortalecimento de vínculos, bater, debater, né? construir uh, ideias juntas sobre temas uh, que são bem... como que eu posso falar? Controversos e tudo mais, ver a opinião de todo mundo é ótima para tudo isso. Só que daí quando você usa o nome Justiça Restaurativa, Afasta algumas pessoas que acham, ah, não, então só para quem é do judiciário, né? É só uhum. para advogado. Ah, não, é só para juiz, é só para promotor. Não, é para todo mundo. Mas o que eu fazendo no encontro de justiça restaurativa? Então é muito difícil explicar isso. E uhum. um outro ponto muito importante é a questão da remuneração. Porque uhum. como vem dessa base comunitária também, dessa questão de fazer o bem ao próximo, que seja ligado ao assistencialismo, não sei de onde surge isso, que grande parte das pessoas acreditam que o trabalho na justiça restaurativa deve ser voluntário, não deve ter uma remuneração. Então, para muita gente, e eu me coloco aí, né, falando em primeira pessoa, como a justiça restaurativa fala, que quer viver do trabalho da justiça restaurativa é muito difícil, porque acaba não tendo uma remuneração. É muito difícil conseguir uma remuneração nesse sentido. Porque quem já é da justiça restaurativa acaba vendo como é um trabalho voluntário e quem não é não entende também o valor desse trabalho. Então, é uma questão assim que acaba ficando patinando. E por não ser remunerado, muitas vezes... É difícil ter mão de obra, que nem no núcleo. A gente não consegue atender casas que não sejam enviados pelo tribunal, porque não tem mão de obra para trabalhar lá. Uhum. Não tem funcionário no fórum que tenha capacitação, e os funcionários também precisam dividir né, o tempo. E quem é de fora que quer fazer tem que pagar para fazer a, 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 as, todas as capacitações, os cursos e tudo mais... E, e, e a justiça restaurativa acho que como tudo na vida, mas enfim, a justiça restaurativa também demanda muito comprometimento porque você está mexendo com situações complicadas das pessoas e cria laços, se apega então exige muito comprometimento e você exigir comprometimento sem uma remuneração se com
0: remuneração já é difícil sem remuneração, eu acredito que é ainda mais difícil sim, nossa, eu me Estava pensando aqui, me vendo nesses, nesses desafios, porque eu penso que essa questão do ser voluntário, né, é, é algo muito ruim, porque eu entendo que o trabalho voluntário tem o seu lugar, mas quando a gente pensa em transformação social, transformação individual, em transformação dos conflitos, né, como uma nova forma da gente se relacionar, não tem como a gente pensar isso em projetos que só é, veem os facilitadores e facilitadoras como pessoas voluntárias, né. Porque é isso, trabalhar por uma justiça restaurativa que seja política pública, que seja desde a da área da educação, que seja desde a área da segurança pública, enfim, né? E que tenha orçamento para isso. Porque se a gente tem dinheiro para muitas coisas, né? E aí, dizendo politicamente falando, é, então, para coisas tão importantes como transformação social, transformação da violência. É, é necessário que haja orçamento. Então, ainda que muitas pessoas sejam interessadas na justiça restaurativa, em ter projetos, implementações, é, eu sempre cuido de falar que, tá bom, tá interessado, mas você tá interessado em dar orçamento, né, pra fazer esse projeto? Você tá interessado em encarar isso como uma política pública, né, em desenvolver estrutura pra que isso seja uma política pública? Porque... É... É muito fácil colocar no que trabalho lindo, mas eu não vou te pagar por isso, sabe? Nossa, é um trabalho muito bonito mesmo, mas eu não tenho dinheiro para te pagar. E aí, obviamente que eu não estou falando no nível né de pessoas que de fato não têm dinheiro para pagar. Eu estou dizendo de instituições que têm dinheiro para pagar, mas não pagam porque é, não é a isso que, que destinam o dinheiro, né? Então, sim, supervivi isso também, vivo ainda a questão de dificuldade de... É, de, de se sustentar e profissionalizar né, o seu trabalho, que é enquanto facilitadora, enfim. E outro ponto que, nossa, é uma coisa que eu luto muito é dessa descolonização de justiça, sabe? Que, cara, só de pensar nas comunidades tradicionais, né, nas comunidades originárias aqui do Brasil mesmo, tanto indígenas, quilombolas que como que faziam suas justiças, sabe? Como que construíam justiça? E aí, simplesmente, a gente tem um poder judiciário que pega a justiça para si e que daí a gente não pode mais falar de justiça sem as pessoas ligarem ao juiz, sem as pessoas ficarem com receio e, nossa, mas o que, que eu tenho a ver com isso? Tudo, né? Porque, independente da justiça ser dentro ou fora do judiciário, a justiça nada mais é do que mais um ator social dentro de uma rede social, né? De, de atores da comunidade, enfim então ela é só mais um então como, como que a gente se enxerga tão fora disso, né? e aí quando você fala empoderar eu entendo mais como devolver mesmo a autonomia para as pessoas poderem lidar com as suas próprias vidas e seus conflitos é, sem terem que delegar isso para pessoas que mal sabem dos seus contextos mal vivem os seus contextos então eu acho que é, é muito por aí, assim e, nossa, eu tô aqui já super reflexiva sobre essas coisas Mas eu queria dizer que nosso papo está chegando ao fim queria... Ai, posso só, só disso, não, né? Só mais claro, uma coisa Claro, você, <risos> fique à vontade, não é acabou, vou desligar, pode falar É só assim, em relação ao trabalho
1: dessa questão da remuneração É que é assim, o trabalho com a justiça restaurativa Eu acho que por a gente fazer normalmente, por eu fazer, né? com muito amor, é uma coisa que me traz uma satisfação muito grande, algumas pessoas podem pensar que não é trabalhoso, né? E não, exige muito. Exige muito curso de capacitação para você se despedir de tudo isso, para você uh, se apoderar das técnicas, para conseguir ter todo o cuidado. Tem muita preparação para você desenvolver o trabalho. E energética, energeticamente falando também... Demanda muito. Então é um trabalho que demanda muito. Eu saio ou de uma conferência familiar, que é a metodologia que a gente usa em São Caetano, ou de círculos, que é o que a gente usa na, na comissão ou pelo diálogo criativo, se sai energeticamente exaurido. Por mais que aquilo fez muito bem pela alma, para a alma, para o coração, é um trabalho que cansa, que, que realmente cansa no sentido energético, falando, porque demanda Muito. Uhum. É, por mais que traz toda essa satisfação pessoal, então eu
0: acho que precisa ter o equilíbrio, né, o equilíbrio entre o dar e o receber nessa relação. Nossa, super é concordo muito com isso é muito pensar que sustentar espaço de diálogo é um desafio imenso né, tipo, a gente tá lá fazendo um trabalho que realmente demanda muita, muita energia e acho que como muitos trabalhos demandam muita energia e que eu acho que a questão aqui é o reconhecer né, a importância é, e a profundidade do, do que você está fazendo, do que eu faço, enfim. É, mas queria te agradecer muito pela disponibilidade de estar aqui participando do Papo Debs. Fico muito feliz que a gente tenha batido mais esse papo. Fiquei conhecendo muitas coisas que eu não tinha ouvido ainda. É, refletindo sobre tantas outras, e acho que o objetivo daqui é esse mesmo, sabe? Sair com essa sensação que eu estou agora de que quero pensar um pouco sobre essas coisas. Vou ficar refletindo ainda durante a semana, então, muito obrigada mesmo, assim, de coração.
1: Eu que agradeço o convite, sou é uma pessoa que admiro, então eu fico muito feliz de estar aqui batendo esse papo com você, gostoso. Uh, e para quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, não falando de instituições, mas eu com algumas parceiras criamos uma empresa, Diálogo Criativo, que a ideia é formar uma rede com quem estiver fazendo sentido naquele momento para desenvolver projetos e a gente busca... Não, não se basear em nomenclatura só, ah, só usamos metodologia de justiça restaurativa, direito sistêmico. A ideia é usar a ferramenta que, naquele momento, se adequa ao nosso ver. E é, eu, eu adoro o nome, diálogo criativo, que para mim nada mais é, que tudo se resume a uma boa conversa, a um diálogo. E usar formas criativas para chegar nesse diálogo e na conexão com a gente mesmo e com o outro, né? Então, acho que é essa a ideia. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, entra
0: lá no Insta da Diálogo, Diálogo Criativo. E é isso.
1: Muito obrigada,
0: Adelis. E muito obrigada a você que ouviu. Se quiser acompanhar mais, me segue no Instagram, no arroba Papo Deves, e daqui 15 dias sai um episódio novo. Um beijo!